0: Lo que necesitas saber y lo que no, también te lo contaremos. Así que dale Play Miami con Lucía Tobar y Fran Carreño por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.
1: Esto es, ya iba a decir otra cosa, esto se llama Inmigración al Día, con nuestra queridísima abogada Morela Salazar Dager, que ya está por ahí conectada con nosotros de SDA Immigration, a s Tú
0: sabes que a partir de todo lo que estamos comentando sobre cómo está el mundo lo convulso que está el mundo entonces claro todo el mundo está jugando como a la R. nosotros teníamos un juego que se llamaba la R, ¿no? que era ERE eh, o oh, el escondido era el escondido libro por mí y de repente llegaba alguien y decía, libro por todos. Y entonces to- a todos los que habían descubierto, eh, 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 tenían la posibilidad luego de quedar ellos y imponerse a buscar gente. Bueno, algo más o menos así.
1: Bueno, la pero gente aquí es... en el chat del Telegram dice que no entendieron lo del chaparro, pero que les dio risa. Ah,
0: bueno, ah porque todas las cosas ¿verdad? que tú dices funciona, les, da, les, da, les da risa. Pero a lo que iba a ir era que un poco cuando tú te vienes a Estados Unidos y de repente tienes un familiar que puede ser, pueden ser tus padres, puede ser un hermano, unos hermanos, ¿cuántos hermanos? Pueden ser, eh, hey, puede tu, ser tus tu hijos. ser es,
1: tu esposo o tu esposa, que en estos días también lo publicaban en la cuenta de SDA Integration. ¿Cómo hey, ¿Usted no ha a esa a cuenta? Yo,
0: yo, yo todos los días descubro cosas nuevas no, en no, la cuenta es de SDA Entonces,
1: ¿cómo hacemos nosotros para tener hacer peticiones familiares? Entonces, yo es un tema súper amplio, pero vamos a ir agarrando por lo menos partes.
0: Y librar por varios, y librar por varios de nuestra sí. familia, por ejemplo. ¿Y en qué grado de consanguinidad yo puedo traer? O sea, yo me puedo traer un primo que me encontré, que que encontré, se crió conmigo, pero que de repente es el, el hijo de mi tía que ya no está, pero que él se crió conmigo y es como mi hermano. Él es mi primo, pero es como mi hermano. Esas cosas pueden pasar. Morela, bienvenida a Inmigración La... al Día Tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Muy bien, muy bien. Muy
1: bien, aquí expectantes porque, bueno, si por un lado eh, hay unos documentos necesarios para traer al, a los, por ejemplo, a los esposos, al esposo, al cónyuge, a vivir en los Estados Unidos de manera permanente, ¿qué se requiere para que yo, si yo vine sola y mi esposo se quedó allá o la, la esposa de alguien se quedó en, en, en Venezuela, que es el caso, o en su país de origen, pueda hacer ese proceso para traerlo.
2: Ok, bueno, eh, como bien decían hace un ratito, este es un proceso, digamos, eh, un poquito complicado porque hay muchas aristas que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Eh, en primer lugar, eh, tenemos que tomar en cuenta el estatus de la persona que va a solicitar a su familiar. Es muy distinto cuando la persona es residente permanente, que también tendrían un derecho, o si es ciudadano americano, ¿ok? Uh-huh. Por otro lado, hay que tomar en cuenta cuál proceso se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la petición familiar regularmente tiene dos fases. La primera, que es la solicitud directamente ante el sistema de inmigración de tu familiar, ¿verdad? Que esto sería reflejado en la planilla I-130, donde tú pides al gobierno, mire, yo quiero pedir a mi mamá, que es la señora fulana de tal, enseñas el vínculo a través de una partida de nacimiento, perfecto, eso es una parte del proceso. Ahora, la parte siguiente de ese proceso para que le den estatus a tu familiar es, o se hace ajuste de estatus, es decir, si tu familiar al que tú pretendes pedir está dentro del territorio americano, y existe la posibilidad de hacer ajuste de estatus, se, entonces se tiene que introducir otra serie de formularios justificando verdad, eh, la petición de esta persona. Y aquí sí tenemos que tomar en cuenta el vínculo, es decir, si son tus padres, si es tu hijo o si es tu cónyuge, hay una visa de inmigrante, visa de inmigrante equivale a residencia permanente, si hay una, visa, hay una visa de inmigrante eh, disponible inmediatamente, para este nivel de familiar, si eres ciudadano americano ahora, si eres residente eh, permanente de este país solo puedes bueno días, gracias bueno. Eh, si eres residente de este país puedes hacer la petición de la I-130 pero eso no te da eh, legalidad de inmediato es decir, aquí hay un periodo de espera y para esto, en este caso, solo puedes pedir a tu cónyuge o a tus hijos. Siempre hablamos de hijos menores de 21 años, ¿ok? Uh-huh. ¿Por qué? Porque eh, en, el, en el caso de los residentes, no pueden pedir a sus ascendentes, solamente el ciudadano americano, ¿ok? Entonces, eh, quiero no desordenarme mucho en la idea, porque es que, como les dije, son muchas aristas. Claro, es que tiene Entonces, demasiada cosa.
1: Es como sí. que, bueno, yo, yo puedo, voy a poner un ejemplo para, para ir como al grano y tú después sigues, si me permites. Por ejemplo, claro que sí. yo tengo a mi mamá que la traje a pasar unos días conmigo acá y ella viene uh-huh. de Venezuela y entonces está aquí conmigo. Pero uh-huh. yo digo, no, yo no la voy a volver a dejar ir para allá. Entonces yo agarro el formulario I-130 y hago es... una petición.
2: Efectivamente. Y luego. En en ese caso, Lucía, y disculpa la interrupción, en ese caso, si tu mamá está aquí y tú eres ciudadana americana, ¿verdad? Es preferible llevar a cabo la petición completa, primera fase y segunda fase concurrent, se dice aquí, al unísono. ¿Por qué? Porque estás haciendo la petición familiar, ¿verdad? Uh-huh. Junto con pedirle su ajuste de estatus, de manera que tu mamá no tenga que irse y en un periodo de tiempo le va a salir a ella su permiso de trabajo y de viaje, ¿verdad? Uh-huh. Este Mientras se va gestionando la parte de la residencia permanente. O sea que yo tengo que hacer dos, el,
1: el I-130 para la petición, y el I-485 para la solicitud de residencia permanente o ajuste de estatus, por ejemplo, que si viene con visa de turista, yo diga, no, ella, yo quiero pedirla y que se quede.
2: Exactamente, exactamente. Ahora bien, aquí quiero hacer un un pequeño paréntesis para informar también. Eh, No sé si recuerdan que el año pasado... Eh, en la administración anterior, se había implementado un formulario para el public charge, es decir, para que toda persona que venga a este país eh, a través de este tipo de solicitudes no vaya a ser nunca riesgo de carga pública. Ese formulario, que era el I-944, realmente fue bastante controversial porque le pedían a la gente información, pero de todas sus eh, finanzas, de dónde venía, si tenía seguro, si alguna vez había utilizado un beneficio. Es decir, era bastante compleja ese uh-huh. formulario. Bueno, al inicio de esta nueva administración, el presidente Biden anuló ese, ese formulario. Por lo tanto, eh, volvimos pues a, a lo que éramos antes un poquito más sencillo Sí, ciertamente, cuando uno hace un ajuste de estatus, hay que incluir otro formulario que es el sponsorship eh, financiero, digamos. Que si tú estás pidiendo a tu mamá, tú tienes que comprobar que tú tienes los medios para que tu mamá no vaya a ser nunca carga pública en este país. Claro. Es que ahí es donde está el tema, porque viene una cantidad de gente que entonces se vuelve
1: una carga pública para el Estado. ¿Y quién termina pagando eso? Nosotros,
2: los contribuyentes. nosotros,
0: vosotros y ellos.
2: Sí, totalmente. Exactamente, exactamente. (risa) Entonces, claro, son, son temas, digamos, controversiales, porque Porque por un lado está lo, digamos, lo humano, ¿verdad? Uh-huh. Eh, o lo humanístico, tratar de ayudar a todas estas personas, la unión familiar y tal, pero por otro lado también hay que, no se puede perder de vista el, el golpe o el impacto económico que eso significa para un país, ¿no? Totalmente, entonces... Entonces, sí, yo considero que el, el, el affidavit of support, que así se llama el formulario 864, es para que el peticionante, en este caso tú, eh, pueda demostrar que puedes mantener a tu beneficiado, que es tu mamá. Este, y ese, ese formulario sí sigue incluyéndose.
0: Ahí, ahí tiene que haber una relación comprobada. Es decir, no es que si yo tengo un hijo natural que lo tuve, nunca lo reconocí, pero ahorita me dio remordimiento de conciencia porque la cosa está tan complicada ya y yo debería hacer aunque sea la única cosa que haga por él, de traérmelo para acá, tendría que empezar por reconocerlo y que exista el, el vínculo legal absolutamente, y, y está muy buena tu pregunta, Frank, porque sí,
2: uno de los requisitos sine qua non de este tipo de petición es demostrar el vínculo, el parentesco familiar. Este, Si un hijo, incluso existen peticiones, señores, cuando yo hablo de un hijo menor de 21 años es porque es inmediato, pero tú puedes pedir a un hijo que tiene 25 años y resulta que el muchacho se te casó, tú lo puedes solicitar. La diferencia está en los periodos de espera. Cuando tu hijo es menor de 21 años y tú eres ciudadano americano, es inmediato el beneficio. Cuando la persona es mayor de 21 años, se supone que ya está emancipado, ya está liberado del núcleo familiar, digamos. Entonces, por eso es que los periodos de espera entonces se hacen más largos. Y por supuesto, cuando se es residente y cuando se es ciudadano, también los periodos de espera eh, eh, cambian, ¿no? porque el ciudadano, digamos, tendría ese beneficio de manera más rápida.
1: Bueno, ¿Sí? ahora, siguiendo el mismo ejemplo que te puse, ok, Ajá. vamos con las dos situaciones. Llegó mi mamá, eh, yo la quiero pedir, entonces ya sé que tengo que llenar el, el I-100, bueno, ir donde un abogado que me consulte, pero puedo hacer las dos peticiones, la I-130, la I-485, y demostrar que yo puedo ser su sponsor y que no va a ser carga pública. O sea, check, check, check. Ahora... Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre si soy ciudadana o si soy
2: residente? Perfecto. Eh, primero, si eres residente, no puedes pedir a tu mamá, porque no sirve para ascender. No es para arriba, es para abajo. No es para arriba, exactamente. Si eres ciudadana, sí puedes pedir a tu mamá. Diferencia número uno, enorme.
1: Enorme. Por otro lado, enorme. <risa>
2: Enorme, exactamente. Por otro lado, quiero también hacer una aclaratoria de lo que acabas de decir. Ciertamente pides la I-130, que es la petición familiar, y luego la 485, que es el ajuste. Pero junto con ese ajuste hay otros formularios que tienes que incluir, que es la petición de traba- de permiso de trabajo mm. y la petición de permiso de viaje, y además el formulario de eh, el sponsorship financiero. O sea, son varios planillas y junto a eso, por supuesto, documentos que la soporten. Porque como decía Frank antes, Sí, tengo que empezar por reconocer a mi hijo. Efectivamente, yo no puedo poner que Frank está reconociendo, está pidiendo a Juan Pérez porque él sospecha que es su hijo. No, sí, porque se tengo parece. no que poner evidencia de que es su hijo. Sí, sí, sí claro, sí, porque no porque es se que se
0: parece. Mira una foto, aquí está la foto ya y va. mira, somos igualitos.
2: Timbra el teléfono, bueno?
1: timbra el teléfono, aló, voces de marca, sí, por favor, con Frank Carreño, un momentico, por favor. De Frank. parte de su eh, hijo. Eh, ¿usted es Frank Carreño, sí. Hola, soy tu hijo. Exactamente. Exacto.
0: Para que esas cosas no pasen, reconozca a su hijo, o, bueno. soy,
1: soy tu hijo, ¿me puedes
2: pedir?
0: Sí, 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 claro, eso puede pasar. ¿no?
2: Claro que puede pasar. Mucho, no puede mucho,
0: pasar. mucho.
2: Entonces, claro, hay que poner partidas de nacimiento, hay que poner actas de matrimonio, o sea, todas estas cosas que demuestran el lazo filiatorio, ¿no? Incluso hay gente eh, de, que tiene padres, digamos, de, de ciertas edades, ¿verdad?, que probablemente no tienen una partida de nacimiento, o porque los registros se quemaron en el pueblo tal, porque eso sucede mucho, o sucedía mucho en nuestros países. Claro. Entonces hay que buscar los lazos filiatorios, que también es otro documento que te tiene que tiene que emanar de un ente oficial de ese país de origen. Bueno,
1: sí. eh, Morela, yo, yo quiero echar el cuento, porque cuando yo me hice ciudadana americana, yo cambié unas cosas y tuve que cambiar eso mismo en mis papeles de Colombia. Bueno, cuando uh-huh. yo fui, me pedían mi registro civil de nacimiento y yo tuve que ir, es el, mi registro civil, yo le decía mami y mi registro civil y mi mamá, ¿Hm? ni idea, yo no sé, eso se perdió en la mudanza cuando nosotros nos vinimos para Estados Unidos, yo no sé dónde se quedaría eso, debió quedarse entre las cajas de los libros que, están en la casa, que estaban en la casa de tu abuela, o sea, todo un rollo. Bueno, Exacto. me tocó ir con mi tía, que vive allá, a buscar y ella afortunadamente tenía una amiga porque el registro lo hacían a mano y lo que a tenían mano. eran unos folios eh, que todos amarillentos que tenían en un lugar y esa señora oh. tenía toda la vida trabajando ahí y ella encontró el folio con mi con mi documento pero porque era amiga de mi tía y mi tía fue la un... cosas? Como sí. son las
0: cosas en todo esto. Pero ¿no?
1: imagínate, en, el, en ese caso muy complicado.
0: Morela, ¿y, y, sí. se, y se puede hacer, eh, llega hasta el círculo íntimo familiar? Es decir, yo no puedo yo no puedo pedir a un primo, ni puedo pedir a un tío. No,
2: realmente no. Llega hasta tus hermanos. Puedes pedir a un hermano. Pero, pero le, los tiempos de espera son enormes. ¿okay? O sea, puedes esperar 15 años. Wow. para que te salga una cosa así entonces, a ver, muchas veces cuando las personas no tienen el apuro, pueden esperar o quizás tienen otros trámites andando no les importa someter eso ¿verdad? y bueno, que pase el tiempo porque a la final te puedes salir, ¿entiendes? este mientras tanto pues tendrás otro tipo de visas o sea, o te esperas en tu país de origen, eso no, no tendría mayor problema tampoco ¿Puedo pedir a más a ver, hermanos? Tú puedes pedir a un hermano, sí. ¿Pero uno, dos, tres? Bueno, mientras tú puedas soportarlos a todos, los puedes
0: pedir. Económicamente. Lo que pasa es,
2: luego, para llegar al ajuste, entonces tienes que demostrar que tú ganas suficiente como para mantenerlos a todos.
0: Claro, claro.
2: Ok. Ahora bien, fíjate que nos hemos enfocado mucho en el ajuste. Como les dije, la primera fase es la I-130, ¿verdad? Que es la petición familiar. La segunda fase se divide en dos maneras de hacerlo. Si estás en Estados Unidos, puedes hacer el ajuste de estatus. Si estás en tu país de origen, se hace lo que se llama el proceso consular para eh, la visa de inmigrante. Entonces, todo esto pasa una vez que la I-130 esté aprobada, el Servicio de Inmigración avisa al Centro Nacional de Visas, el NVC se llama, avisa que este caso está aprobado para que se comience la gestión consular. Entonces, el NDC, que es otro ente, parte del Departamento de Estado, avisa tanto al beneficiario como al consulado de de su país de origen, ¿verdad? Tenemos este caso eh, aprobado. Puede comenzar con la segunda fase. Esa segunda fase, entonces, se hace todo online. Hay que buscar toda esta documentación de apoyo, como te digo, las partidas de nacimiento, este, eh, llenar todos estos formularios y, y subirlos online. Tenemos que tener respaldo de Tax Return, respaldo de que tienes eh, los medios para mantener a tu familiar. Todo esto se carga dentro del portal este de, del NBC y el NDC evalúa todas estas cosas. Se paga la tasa allí y una vez que ellos consideran que todo está bien, que está completo, que los documentos son aceptables, te dicen, bueno, perfecto, estamos completos, esperemos ahora, dar la orden al consulado local para que emita una fecha de cita para su entrevista. Entonces ya la persona cuando va a la entrevista, la aprueban, le dan un sobre sellado con la visa de inmigrante para que entre a los Estados Unidos ya como residente. Entonces son las dos maneras de hacerlo, ¿ok? Bueno, eh,
1: es que esto es un tema que digamos que cada visa de familia podría ser un tema de programa, porque fíjate que nos quedamos en un solo ejemplo, que era el ejemplo de pedir a mi mamá. Uh-huh. Que fue un ejemplo muy específico que tiene que, mira que es muy todo lo que abarca. Además,
0: muy recurrente. Muy recurrente porque, claro, sobre al, todo. Al tener tus este padres vulnerables y tal, claro. tú dices, no, los quiero sacar de allá, y Pero quiero... Si
1: es que tengo muchísimos Yo visto, casos... Aquí
0: nosotros hemos visto gente, eh, eh, muchos papás, muchas personas muchas mayores personas ahora, mayores que eh, venezolanos... Que llegaron o no,
1: porque son los, los padres de los vecinos. de
0: Exactamente, para sacarlos de la situación de caos que se vive en Latinoamérica. Entonces los están trayendo bueno. para acá y bueno, estarán aquí el tiempo que sea necesario. Sí, ento- entonces
1: es, es es complicado, entonces tú dices, bueno, tengo el caso de una persona eh, cercana que sus padres, uh-huh. a los dos les dio COVID, estaban en Caracas, los dos solitos, solitos, él encontró a alguien, me decía, bueno, me cayó del cielo porque esa persona se fue a ayudar a mis padres a costa de su propio riesgo, y bueno, al sí. final no le pudieron salvar la vida al señor, eh, pero wow. ella ella está viva y sola, claro. sola. Entonces, Entonces me dice, La ese, Jona, ese yo me quiero traer a mi mamá porque tal, y tiene a su suegra en iguales condiciones, muy complicada, pero ella sí está en Bogotá y, y uh-huh. también es muy complicado eso. Son son venezolanos, es una familia venezolana. Sí. Entonces al oh. final toda esta, esta información que nosotros estamos dando aquí, Es tan valiosa porque estamos viviendo momentos tan difíciles, momentos tan complicados, momentos en los que nosotros necesitamos eh, poder llevar esta información a cada uno de ustedes. Vemos nuestros padres muy vulnerables, sobre todo en este momento que no tienen quien les ayude porque al final... Cuando antes de la pandemia, bueno, tú conseguías cómo enviar un mercado, tú conseguías cómo conseguir, cómo buscar una señora que se encargara de ellos, les ayudara en su casa, les llevara las cosas, pero enfermos, ¿cómo haces tú? Entonces, específicamente puse este ejemplo porque creo que son los más vulnerables en este momento.
2: Totalmente, Lucía, y bueno, es que particularmente el caso de los venezolanos es... Es realmente trágico, porque es que tenemos demasiadas tragedias una sobre otra, sí. de distintas índoles, ¿entiendes? Porque entiendo que Colombia, sí, está pasando un momento difícil por la pandemia, digamos, hay problemas internos políticos, tal, como todos los países, digamos. Sí. Pero pero en todo caso, miren, no hay escasez de comida, no hay, ¿sabes? Hay, hay, hay cosas, hay medicinas, hay médicos, o sea, es que en Venezuela es por donde lo veas. Sí, por donde, sí, por donde
0: te metas. Absolutamente, te
1: metas. sí, el problema de Colombia es uh-huh. otro. El problema de Colombia es la intolerancia de la misma gente, es es, es la agresividad eh, in- verbal incluso, de agre- sí. que se agreden entre entre los de un bando y los de otro. Es, es una cosa absolutamente absurda. Pero bueno, eh, que, que sabes? O sea, ni siquiera quiero saber de eso porque es demasiado tóxico todo ese ambiente. Pero lo que es de Venezuela uh-huh. es una cosa que tú dices, todavía tenemos posibilidades de poderle dar la mano a nuestra gente en Venezuela, a que se vengan para acá, o a que busquen opciones, y para eso necesitamos buscar a alguien que realmente nos pueda ayudar mmm, de manera positiva. Eh, porque no puedo, yo yo sola, si me siento a hacer el formulario I-30, no, no, hago no, el no, I-30 no. y el I-485, y después no le pido permiso de no, trabajo, no, no, no les no. pido nada. Mira, ese... porque,
2: exactamente, eso te decía, porque es que conlleva mucho más, digamos, es un proceso relativamente sencillo, pero es que estos formularios pueden ser, eh, eh, tienen su truco, ¿no? Tiene su caída. tiene su caída, entonces hay que hacer las cosas bien, porque un error te puede demorar tanto el proceso, que es preferible hacerlo con alguien que lo sepa hacer. Este, Eso por un lado. Por otro lado, eh, también... Digamos, hay hay otros detallitos dentro del proceso. Por ejemplo, les digo esto. En el supuesto negado que Lucía va a pedir a su mamá, pero sus taxes no reflejan que ella tiene un ingreso suficiente para la manutención de su madre junto con su... Porque esto tiene que contabilizar además tu household, con quien vives tú. Si tú vives con tu esposo y una hija y te vas a traer a tu mamá, tú tienes que demostrar que tienes los ingresos suficientes para mantener a esas cuatro personas, no solamente a tu mamá, claro, ¿entiendes? Y eso hay una tabla, además, donde tú ves lo que llaman aquí el Poverty Guideline, que es la guía de pobreza, ¿verdad? Entonces tú tienes que ganar eh, por encima de la guía de pobreza. Entonces, eh, todo eso lo tenemos que ir analizando a la vez que vas llenando estos formularios. Y en el caso de que Lucía no pueda mantener a todo su hogar junto a la mamá, entonces Lucía tiene la opción de pedirle a un amigo, una prima, un hermano, a quien sea, también ciudadano o residente americano, que, que le sirva de joint sponsor.
0: Oh, detallazo, o sea, detallazo. Puede tener como un confiador ahí. Sí,
2: claro, Ex- de soporte. De de son detalles que, como te digo, yo se los puedo explicar todo aquí. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces hay que sentarse a realmente evaluar, analizar el caso. Por otro lado, señores, el tiempo, en el, el momento en que tú introduces el caso, también hay que evaluarlo. Porque si tu mamá llegó la semana pasada y tú mañana mandas los papeles, te los van a negar porque se, se presume que eso es fraudulento. Mm. Tu mamá entró diciendo que era turista a la semana no puede pedir un ajuste de estatus. Claro,
1: claro. Entonces, aquí
2: aplica lo que llamamos la regla de los 90 días. Entonces, como se dan cuenta, son miles de detallitos, no solamente llenar los los formularios. Son muchos detallitos que van en conjunto en el armado de este expediente. No,
1: maravilloso. Nuestra queridísima abogada Morela Salazar Dajer y su equipo en conjunto, sumado todo, tienen más de 50 años de experiencia combinada dedicados exclusivamente a, hacer, a trabajar en la ley de inmigración de los Estados Unidos, a atender casos que tengan que ver con la ley de inmigración de Estados, de los Estados Unidos. Y este equipo son expertos que están disponibles todo el tiempo en su oficina en Cork Gables para que usted pueda ir ahí y hacer la consulta porque no deje al azar una cosa tan importante y que, está, que no, sola, no solamente nos estamos poniendo en riesgo nosotros sino estamos poniendo en riesgo a nuestra familia o sea si ya nosotros tenemos si ya yo tengo a mi mamá aquí y, ye, ye, y entonces no sé qué hacer ni cómo seguir bueno después van a deportarla
0: Sí, señor. Bueno, aquí, aquí estamos conociendo al equipo porque estamos aquí conectados. Eh, tenemos en pantalla la página SDA, y estamos conociendo el equipo. Aquí usted los ve y después pasa por allá y se toma un café con ellos y les dice, mira, mi caso es este, yo quiero hacer esto, y ellos les dan todas las indicaciones que sean necesarias. ¿Sabes, nada nada sabes como estar que, orientado.
1: ¿Tú sabes que Me encanta eh, los reviews. Porque los reviews te dicen, yo, por ejemplo, si voy a hacer una reserva en un hotel, yo lo que hago es que veo todos los reviews. Uh-huh. Si alguien dice, no, me fue malísimo, si no sé qué, y entonces yo digo, no, no, no. Pero tú vas a los comentarios que deja la gente en, en la cuenta de SDA Immigration es la mejor abogada, 100% <risa> recomendada, wow. eres espectacular, qué maravilla, more. Eh, bueno, le ponen unas cosas súper lindas aquí en su cuenta de Instagram y eso ya es, o sea, es que uno no... Ya su- eso te dice. Sí, porque yo misma no puedo decir, no, yo soy buenísima. Yo, yo puedo decir que soy buenísima, pero ¿quién, que ¿quién demuestra eso? Público, la gente que la ha gente. venido y que, se, y que se ha evaluado conmigo y que al, que yo le he asistido y que le he sacado sus casos al otro lado. Así que
0: bueno. SDA en Lucía,
2: vi que están viendo mi cuenta de Instagram. Como verás, se disparó un poquito en esta semana, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, que de verdad que nosotros <risa> y también hemos agarrado como referencias de ahí para llevarse, llevar los temas de la siguiente semana, porque es un complemento,
2: ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y bueno, ya hablaremos de eso porque quiero unificar un poco y hacer los temas del programa también que, que, que previamente pues podamos a dar una explicación en el en el social media. Pero aparte de eso, les les informo que poco a poco estoy eh, cambiando un poquito la imagen, eh, la firma en, en lo sucesivo va a ser más identificada como Salazar Dager Immigration Law, eh, siguen siendo SDA Immigration, la, las redes sociales, pero mi logo va a cambiar a mi nombre completo para que la gente me identifique además. Me parece
1: Excelente. fantástico, me Excelente. parece fantástico sí. con tu firma. Eh, sí, es la nueva etapa además bueno, esa imagen
0: tuya hay que explotarla que qué, qué? No se, more, no, no pero puede, entonces eh, imaginar, ¿tú?
1: o sea, no, no, no sí, si, si es uno,
0: que... uno ve por ahí otras imágenes y tú dices, oye, ¿y quién le dijo a esta persona que podía hacer esto? <risa> <risa> Ay, <tío. risa>
1: Hay que sacarle provecho al
0: porte. Claro, claro, claro. Y no al de armas, bueno, precisamente. Gracias. gracias. No, no al porte de armas. More, Morela, eh, siempre un gusto, siempre uno aprende. Yo me quedo impresionado. A mí me gusta mucho esto porque uno aprende y aprende y aprende y aprende. Y, aprende y, y bueno.
1: Nunca nunca acabamos. Así sí. que seguimos haciendo los ajustes también, en, en tanto en esta sección como en todo lo que tiene que ver con el, con el bufete de, de, la, de la abogada Morela Salazar, porque ¿saben que Todo cambia, todo se transforma, necesitamos seguir evolucionando, y una, y una profesional de la talla de Morela no se puede quedar estancada, y no. eso es lo que está en ese proceso de cambiar de piel, para ser eh, muchísimo más efectiva y y seguir eh, seguir avanzando en este camino. Y lo vamos a seguir haciendo de la mano de Inmigración al Día, este espacio que ustedes pueden escuchar en todas las plataformas de podcast donde ustedes quieran, ahí va a estar esta información de valor. Gracias, More.
2: Gracias a ustedes una vez más y
0: hasta la semana próxima. Un Un abrazo, abrazo, More. Cuídate. La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.